0: 将货提供坚果般的无负担商业与品牌营养
1: 。欢迎收听《B B 商业与品牌》，在这里我们一起聊商业与品牌的有趣故事。我是 Linda 拿铁林，我是 Sean。松赞开始布局新滇藏线，也是跟着国家西部,西部的大基建的一个节奏的、嗯。从丽江到西藏的这一段路，在过去其实是传统的茶马古道。二零一五年以前，路况是非常非常差的啊。
0: 我记得在三楼上有个露台，真的是可以三百六十度去看那整个周边的雪山的这样一个一个平台。记得当时呢，面对这么美风景，那时候同行的有姜斯达，他真的是直接哭了，<笑>就比较感性。我觉得，
1: <笑>那松赞呢，未来也是希望能够借助他们的影响力和能力，可以孵化更多在地化的可能性出来，就是把这些在地的手作啊、农作啊。以及所有的食材啊，就是运往大城市，让更多的人可以体验到。中国品牌是我们一直会持续观察的重点，因为我的观点是中国势必会从现在的制造大国走向下一个阶段，那就是品牌强国。不仅是因为我们有世界上最具效率和活力的供应链。同时呢，我们这一届中国消费者，我觉得也是最棒的，不仅懂得什么是好的产品和服务，而且对很多的新技术也会抱着比其他的国家的消费者更开放、更包容的态度。这一次呢，我们准备了两个品牌，虽然行业并不相同，但是有很多的共性，我把它总结为：走过至少十年，他们终于成为了我们的生活方式品牌
0: 。为什么会说是生活方式品牌呢？
1: 其实生活方式品牌，我觉得这个词其实是说的有点烂了。现在现在推出的一个新品牌都会说自己是一个生活方式品牌啊，但是我们这次聊的品牌他们不一样，他们已经成立了至少十年以上，一个是2001年，一个是在2013年，但是呢，从最近几年才开始被更多的人看到，可以说是从原先非常小众，开始慢慢的进入早期的主流人群的阶段。其次呢，他们贩卖的不是简单的商品，都在试图打造一种体验、一种生活方式，终极呢是想输出一种文化。目前看来还是初见成效的。最后，他们的品牌打造从来都不是高举高打的广告式的营销，而是通过圈层、用户口碑、用体验其内容的方式来产生自发的一系列的传播
0: 。对，今天我们要聊的是松赞和阿纳亚。一个呢是扎根在电藏公路的精品酒店旅行品牌，另一个是阿那亚，是一个处于北戴河的旅游度假社区。这一期呢，我们会从松赞开始。
1: 你希望你有没有体验过松赞啊？直观感受是怎样的
0: 我？我其实体验过松赞的，对于松赞的了解有三部曲。第一部曲呢，其实是因为一开始是非常喜欢他的名字，因为松和赞嘛、啊，嗯，松是岁寒三友之一，高洁的李赞，诗意的七夕。但其实这些都是我自己自作多情的注解，<笑><笑>对品牌名字一厢情愿的理解。因为在藏语中，我查了一下，其实有两种解释啊。一个松赞连起来呢，这两个字的意思呢是坚持正法的意思。另外呢，分解开来，松在藏语里面是“三”的意思。三呢，在藏传佛教中好像有深刻的含义。赞呢是指天神游戏过的地方，而灵呢是幸福的乐园。所以，松赞林其实指天界三神游戏的地方。幸福的乐园，这其实我觉得还是一个非常能够让人向往的一个名词。进一步了解呢，是因为想帮一些 SUV 汽车品牌去做找联名的合作呢，那会用一些关键词去寻找一些品牌，比如高端、隐、嗯、秘、文化，可能就自然而然地想到了这样一个品牌。最近其实我去入住松赞的话，是在2019年，是参加一个旅游杂志的组织一个线下活动体验，大概是在那年的四月份，分别入住了那个香格里拉林卡和梅里山居的松赞。嗯在香格里拉的林卡呢，其实它建在那个三百多年附近的松赞林寺附近。其实真正我去的时候是非常震撼的，因为寺庙和那个蓝色天空当中那个翱翔的那个鹰，嗯、就人很渺小。我记得那天晚上刚好我儿子是幼生小的那个决策当晚，<笑>一晚上没睡着。但是呢，那个时候在阳台上看着星空，又是一种非常奇妙的景象
1: 。我觉得这个感觉幼生小，<笑>然后在松赞。
0: <笑>哎，一直在跟我老婆那个电话聊，选好像学实
1: 跟就是梦境的这种结
0: 合。嗯，我还去住了那个松赞梅里，哎，真的是有幸看到了藏传佛教那个神山，叫卡瓦格博的雪山，叫日照金山的真人面目、嗯，就是难以用语言来形容出来。而且的话，我听说，但凡那天有。日照金山，他们的服务员在六点左右都会打电话给房间，叫大家起来去观看。其实这两个地方都传递了品牌的理念，就是松赞开启隐秘之门
1: 。那我们就正式的开始聊松赞这样的一个品牌啊。我觉得首先我们得从创始人开始聊起，因为创始人其实是决定了一家公司的基因和初心的
0: 。对，创始人确确实实是决定了一家公司一个品牌的起点和方向。那这里说一下李斌的故故事，因为李未来一直是在我们这个博客里面会经常提及。当初的话，李斌为什么选择做豪华汽车品牌打 BBA 这个市场？他其实在一次访谈里说，因为 BBA 的创始人都不在了，有机会去撬动。那具体来说呢，是这样子的，就是李斌问自己能不能跟现在中国那么多的优秀的汽车品牌去竞争。其中有一个非常重要的决策点是谁在做这些公司？国内那时候有三座大山。有三个年富力强的创始人在兢兢业业、废寝忘食地运营着三个中国品牌，分别是吉利、长城和比亚迪。那这个时候呢，他就想，要么去做主流高端市场巨大，去打宝马、奔驰、奥迪。为什么呢？是因为他觉得他的那些创始人都已经不在了，公司的反应和行动可能相对会比较僵硬。所以的话，创始人对一个公司的活力和他所要坚持的东西是非常非常重要的
1: 。那我们回到松赞啊，松赞的创始人他叫白马多吉。那白马多吉其实就出生在迪庆松赞林寺脚下的克纳村，这里原来叫做中甸县，其实也就是现在我们都叫它香格里拉。它是当时在香格里拉最热闹的一个地方，到处呢都是经常往来礼佛的人。白马多吉就是在这样半集体化的、半农半牧的环境当中长大的。那成年之后呢，他其实是进了央视，他是一个纪录片的摄影师和编剧。嗯他一直以来的梦想呢，就是宣传自己的家乡，反映藏地文化。我觉得是他骨子里的一个梦想。在央视的时候，他就参与了很多部反映藏地文化的专题片和纪录片。那也是跟英国的导演，就是拍 f h e l Agre g 的纪录片的《云雾之后的中国》的导演有进行合作。那几年之后呢，白马多吉就进入了央视的海外中心，是做纪录片跟摄影师。那这份工作让白马多吉非常纠结，因为是海外中心嘛，他就要远离家乡、嗯，然后远离中国，可能去到更远的地方。但是这一点对他来说其实是有点难以割舍的，所以再三权衡之下呢，他做了离开央视的这个决定。当时他心中就是一个非常本真的一个想法，是说他想回到家乡，成为一座文化的桥梁，让更多的人可以了解藏地的一个文化。所以在2001年，也就是21年前吧，松赞的第一家酒店就开业了。那这个酒店呢，其实白马先生是用他的古宅重新给打造的，它其实类似于就是我们现在说的一个民宿，嗯、就是他们家自己原来的那个老宅子。八年之后的2009年呢，第二家松赞酒店香格里拉林卡开业。之后每两年就是开一到两家酒店的速度，在滇藏沿线布局。截止到今年12月份的话，已经有13家松赞酒店和两家帐篷营地了
0: 啊。那为什么是通过酒店的方式，是让来世界看到自己的家乡，让更多的人了解藏族和藏族文化呢？因为我其实听说过白马先生说，纯粹做酒店他是不愿意的。
1: 是这样的啊，在电视台工作的时候，白马多吉拍摄的专题片呢，其实吸引了很多老外来到藏地的。他们对白马说：“你的家乡很美，但是住的实在是太糟糕了。<笑>”可想在二十年前嘛，对,对,对,对不对？嗯、张哥，你知道这个大自然是非常棒的，是的但是你也知道，二十年前我们也都不太会去这样的地方旅行的，的因为实在住的条件太差了。所以这句话呢，让白马多吉一直很难以释怀。所以离开央视回到家乡之后呢，他就自己改建自家的老宅，这就,就是松赞酒店的第一步。那松赞绿谷山区建筑结构其实并没有做太大的一个改动，只是增加了客房的功能，让整个空间的呈现更加的丰满跟完整。白马先生还把自己在九十年代初啊，在拉萨的什么？八廓街啊，北京潘家园啊，琉璃厂淘到的很多藏族的家具和物件，就摆到了酒店里面去，所以让第一家绿谷山区就有着像家一般的温馨感。那2001年的时候，就算在中国的一线城市，其实我们在上海四五星级的酒店也不是很多的，更不要说是在那么偏远的藏区了。嗯、建造了一座在硬件上可以跟星级酒店媲美。同时又充满了藏地文化体验的酒店，这个理念在二十年前其实是非常非常超前的、嗯嗯、迈出这第一步之后呢，白马多吉对于松赞的定位就非常的清晰了。他是希望是从藏式精品酒店出发，让客人可以体验藏地的风土人情，同时呢，在酒店和旅行之上，让更多的人了解藏族文化。为每一个渴望超越所限、延展空间跟自由的人建造远方的家，所以这个远方的家就是白马先生对于松赞一个愿景方面的一个设定吧。嗯、他其实结
0: 合了一些在地文化、嗯，就是为松赞的客人打造一个家、这
1: 个。对，所以这个二十多年来呢，白马先生的这个初心其实是从来没有改变过的。从第一家松赞绿谷山居开业之后，在滇藏线上陆陆续续开出了13家精品酒店，包括松赞香格里拉林卡、松赞拉萨林卡、松赞来谷山居、松赞南迦巴瓦尔山居等，都是以独特的选址、原生态的建筑和服务为我们所认可。它其实被全球非常权威的旅行杂志《国家地理旅行者》作为封面故事来报道过，也入选过英国非常著名的期刊，被称为现在社交媒体鼻祖的《t r a e l e r 评选的世界上最好的101家酒店其中的一家，也连续九年被 TripAdvisor 平台评为中国最好的25家小酒店品牌。所以他的
0: 口碑其实一开始是从老外那边发源起来的。对，我们一开始应该其实确确实实不是那么知道在拉萨、香格里拉这些地方有这么好的一家酒店
1: 。对的，为什么？这其实也是有原因的啊。松赞酒店其实最早的一批客人都是来自于欧美的，他们其实对香格里拉充满了探逆之心的、嗯。这背后其实是跟香格里拉的被发现是有非常大的一个关系的。香格里拉这个地方其实就是被老外探索出来的。香格里拉这个词最早的时候是出现在20世纪30年代英国作家詹姆斯·希尔顿的小说《消失的地平线》中的、嗯。然后书中呢描绘了一个远离凡尘、可以让时间止步的这样的一个人间仙境、世外桃源。当时小说在欧美国家是非常非常走红的、嗯，在他们那些国家还掀起了一股就是寻找香格里拉的热潮，嗯、是
0: ,是不是有点像《瓦尔登湖》就寻找《瓦尔登湖、啊》对对对对对
1: ,对、那个。据一些记载啊，最早发现香格里拉的是一位新加坡的商人，他根据希尔顿的那个描述发现了云南的迪庆。之后呢，根据历史学家以及冒险家的不断的探索跟修订。最后确定为云南和西藏之间的迪庆藏区，也就是白马先生出生的那个地方、嗯，定位为香格里拉。两千零一年十二月的时候，当地政府趁着这个热度啊，就把迪庆州中甸县更名为香格里拉县。这一年的十月，也就是两个月前，松赞的第一家酒店绿谷山居开业、嗯，所以这都是很多的一些机缘巧合。对，机缘巧合、嗯，所以他的早期的客人就是来自于欧美的，所以也就不足为奇了。这其实也让我蛮有感触的，是说任何商业大环境天时的一个重要性。松赞开始布局新滇藏线，也是跟着国家西部的大基建的一个节奏的。从丽江到西藏的这一段路，在过去其实是传统的茶马古道。2015年以前，路况是非常非常差的，而且非常不安全，开起来。后来经过一系列的道路工程建设，什么我们说我们中国就是基建狂魔，很多的跨河大桥啊、穿山隧道啊建立了起来。才有这样，我应该是去年的时候去走的这样的一条路，就是基本上全是平坦大道。所以也正是基于这样的一个背景前提。松赞选择在2015年后才开始布局新滇藏线，所以在他的整个的产品当中有叫做一环一线。一环一线，对。一环就是环香格里拉的这一条是最早开始的，一线嗯嗯嗯其实就是新滇藏线。其实这些都是根据我们国家的很多的西部大开发啊、基建的这样的一个大背景去进行那个布局的。嗯、对
0: 我2019年去体验的应该是它一环里面的两个酒店。嗯，其实真正体验过后以后呢，就发现松赞酒。酒店的建设是非常困难的，因为我觉得那地方就是在高山峻岭之间，就像两个板块的褶皱的地方、嗯嗯嗯，一条缝隙里面去要打造一个精品酒店、嗯，其实在运维成本是会非常高的。同时呢，在这些遗世独立的地方，需要去承担的藏文化的一个传播任务，甚至是要解决藏族当地的一个就业问题。所以，我其实想要了解的就是它的价格呢，确确实实也蛮高的，但是怎么去活下去？它真正的商业模式。有什么特别的地方，应该是值得探讨的地方
1: 。对，松赞的商业模式可以说是很多品牌梦寐以求的。我觉得它是一个非常理想的商业模式的一个构成啊，就是酒店产品跟旅行体验是两个地基。我们说品牌金字塔要有两个地基，嗯、对吗？顶端呢就是藏地文化的输出、嗯。所以它是两个产品，一个产品，一个体验，再加一个文化，嗯、这三者就形成了一个非常稳固的一个金字塔。嗯它的特点是所有的东西都是自建的，形成自闭环的这样的一个链路，保证了整体体验服务的一致性。旗下的十三家酒店就是刚才说的一环、一线、香、嗯、格里拉环线跟新滇藏线，就是点缀在滇藏线的沿途，同时配以车辆和管家服务，它是有车队的，打造出一条世界级的以自然及文化探索为核心的深度旅游的环线。那先来说说酒店产品跟旅行体验这两个地基啊。酒店是松赞商业模式的起点。松赞的词根叫做“开启隐秘之门”嗯。那什么叫隐秘之门呢？就是其实你刚才说的，嗯、从地理上来说，松赞所有的酒店都是布局在大山的褶皱里。我觉得这个词其实是挺微妙的，啊、叫。褶皱里，对吧、嗯
0: ？那个板块好像是太平洋板块
1: 和印度洋板块的一
0: 个撞击的地方
1: 。原来它其实都是在一些人迹罕至的一些地方，但是白马先生觉得只有这些地方的风景才是最美的。如果没有松赞酒店的选址，甚至很多人都不知道这些静谧的村庄。所以，松赞的开启隐秘之门，就是希望通过把一个个酒店布局到大山的褶皱里，让客人可以来到这里，感受最美的风景。另外，还有在文化意义上的隐秘之门的含义，嗯、意思是说，接触松赞可以深入了解当地人文历史，感受藏地文化的一个魅力。另外一点，如果你住过松赞吗？嗯有一个设计一定会留下非常深的印象、嗯，就是大玻璃窗户，就很
0: 大很大真的，对吧
1: ？就是每一个，无论是在餐厅还是在他的那个房间里，都会有巨大的这样的一个、嗯，要么是落地的玻璃，要么就是玻璃的那个窗户，嗯、都可以让你对窗外的，我觉得真的是人间仙境一览无余。那这种设计的灵感还是跟创始人是相关的,的、嗯，因为白马先生他是摄影师的背景，所以他其实对于美，摄影师就是取景嘛，嗯，这就是他非常大的一个专业，所以他是把原来拍纪录片的取景框变成了现在酒店的窗户，窗户对、嗯、他希望客人一抬头就能体验到旅行纪录片里的那些震撼的美景。这一点对我的冲击其实是非常大的、嗯。我住过三家松赞的酒店，都是在去那个拉萨自家的路上。在拉萨林卡的时候，我窗外面就是布达拉宫。嗯、在如美三居的时候，推窗就是波澜壮阔的澜沧江、嗯。但是让我最最难以难忘的就是每天早上起来，我觉得就是一件特别美妙的事情。是的是的但是很可惜，我只起只住了两个晚上。嗯嗯是发生在波密的山区。你一睁眼啊，眼前就是连绵起伏的雪山和云雾，真的此情此景、嗯，我觉得很难用任何言语来表达。就是你在那一刻，你就希望世界是静止的，你就希望静止在那一刻里面。对，就像那
0: 天我躺在床上看日照金山<咳>，真的是无法用语言来表述的那一刻
1: ，你就想静静的去享受那一刻。在酒店产品里呢，松赞其实分了两条产品线的。其实我刚才有提到过，一个是林卡，一个是山区。他们是在保持相对风格统一的前提下，用非常细微的差别为旅行者提供更为丰富的一些体验
0: 。好，下面我来科普一下，嗯、林卡呢，在藏语里面是花园的意思，是固定的园林。松赞在拉萨和香格里拉分别建立了两家林卡酒店，他们交通相对便利，距离机场较近。酒店的整体规模呢也都比较大，除了餐厅、书吧等，还会提供会议中心、精品店、SPA、游泳池等公共设施。拉萨林卡有52间房，香格里拉林卡有92间房。那山居系列呢，相对来说体量会比较小一点，大部分呢大概是在10到30间的房间。松赞在滇藏地区的山谷、河流间，选择风景绝佳的隐秘村庄建造这些山居，用精巧的院落、舒适的房间。景色优美的餐厅和书吧，为正在远行中的客人呢，去提供一个去除疲惫、静下心来体会这片土地的居所，也用更具当地特色的菜肴、体验活动和细致周到的服务，让每一家都拥有自己独特的在地体验
1: 。白马先生认为，建酒店最核心的是一定要跟在地的文化连接起来，是的，从建筑外观到内部的装饰的摆设，都要把当地文化给呈现出来。拉萨林卡呢，作为向拉萨传统建筑工艺和文化致敬的老建筑，在修建的过程中，其实就吸引了不少拉萨老人参观。这些老人家们看了以后都说，酒店给了他们一段小时候在八角街的美好、亲切的回忆、嗯。那可想而知，其实它还原的其实是原味的。此外，拉萨林卡里选用的木材其实不是工业的板材。白马先生都希望借用木材的质感来展现当地的传统的文化、嗯，并且这些木材会随着岁月的流逝越来越温润，有内涵。其实就像吸了人气一样的，它是有故事的那种感觉。嗯、同时呢，在酒店软装方面，松赞的系列酒店里成立了大量的唐卡啊、挂毯啊、佛像等艺术品，就像是一个小型的博物馆。进去之后就可以慢慢的来体会、来品味。在客房里面也充满了装饰了很多传统藏式的美学的一些元素，嗯、比如藏式的地毯啦、啊、漆画啦、原木家具等等，可以让客人充分感受到藏民族文化的一些精髓。而且里面有很多都是白马先生亲自挑选和布置的，有些还是他本人的一些私藏。这里我要分享两个我放在愿望清单里的松赞三居，都是非常典型的小而美。一个是位于西藏昌都市的松赞来古山居，它是在一个只有十几户人家的原始村落里面，紧邻着然乌湖和来古冰川，酒店镶嵌在悬崖上面，将近一半的建筑是藏于山体的内部，几乎与整个环境是融为一体的。的整个山居只有十六间豪华房跟四间高级套房。另外一家呢，其实就是你去住过的。过的对、嗯，其实我第一次知道松赞，也是从二零一一年开业的梅里山区开始的，嗯、位于海拔三千六百米、植被丰富的古酒农村。它其实是只有五户人家的一个藏族的小村落。然后这个梅里酒店建成以后，这个酒店就成了第六户人家。哎哎、我觉得这想想就非常的向往。嗯、酒店呢是面向的是卡瓦格博。几乎每个房间的玻璃窗都可以将卡拉格博和连绵的雪山尽收眼底，想想就肯定就是美不胜收啊。
0: 我现在回想起来，其实那条通往梅里山居的路真的是非常陡、非常危险的，所以这也是为什么那个村庄可能只有五户人家。真的，一般人我觉得不会爬上去去住在那边。<笑>但是开上去之后，真的也别有洞天、嗯。就像刚才说的，其实创始人无论是学摄影也好，或者是学电影也好，因为我查到一个资料，他是说他学电影出身的、嗯，所以呢，他是想相对于风景来说，他就把那个山居打造成一个个摄像头放在那边，每个酒店的房间、每个酒店的大玻璃窗，其实就是一个摄像头注射，注视那。一个风景，那个梅里山区那个酒店的，它其实就正对着卡瓦格博的神山，而且呢，我记得在三楼上有个露台，真的是可以三百六十度去看那整个周边的雪山的这样一个一个平台。记得当时呢，面对这么美风景，那时候同行的有姜斯达，他们真的是直接哭了。<笑>就比较感性，我觉得
1: 就是被震撼到了。白马先生认为建酒店最核心的是一定要跟在地的文化连接起来，所以从选址、建筑外观、内部装饰摆设，都是把当地的文化给呈现出来。所以就像刚才说的，松赞的每一家酒店都可以说是当地文化的一种表达方式和平台
0: 。对，除了酒店之外，其实我记得当时还深入体验了香格里拉当地的文化的旅行。嗯其实是有松赞金牌管家带领，我还记得那个管家的名字叫洛桑，好像很多藏族人士都叫洛桑。那、呃、他是一位在印度求学的佛学博士，呃，带我们参观茶马古道上的特色建筑，带我们一起在白马雪山那个原始森林里面去徒参观了东林寺、呃。所以整个旅程当中呢，我我会觉得真的是非常赞，因为松赞的奔子兰三居去吃了午饭，因为他其实一定程度上是属于四川那一地带的，嗯、它的。菜有一点点辣的，就那是也是我们没有想到的。所以整体上的话，就是松赞的一个旅游这样一个环境线，或者串珠呈现，形成了一个文化产业链。那具体这样一个文化产业链，其实就是刚才你说的三角形金字塔里面另外一个基石，就是松赞的旅行对
1: 。对，第二个产品呢，其实就是松赞的旅行，希望是能够回归到旅途的原点，将旅行者的脚步扎入到土地里面去，真实的感受到藏族的一些文化、历史、自然和地理之中。2007年以后呢，松赞品牌慢慢成熟起来，开始上线松赞的精品的山居旅行的项目。当时有两个主打产品，叫做寻访香格里拉和三江探索。那白马先生希望通过松赞的旅行，带客人深入藏地山村的秘境，就是你不仅住在了那边，然后你可以进入到他们真实的一个生活当中去。他说：“尽管你到不了，不一定啊，就是能到了真正的香格里拉。但是希望客人可能通过这次旅行，能隐隐约约地体会到一点点藏族人向往的香巴拉到底是什么。香巴拉就是香格里拉的一个藏语、嗯，藏语的一个说法。在深入秘境的过程中呢，当地特色非常精彩的文化与风景，如藏传佛教寺院啊，珍稀的野生动植物。”尼西黑桃、漆器等手工艺体验品也会呈现在客人的眼前。那这种将自然风光、人文历史以及美食体验相结合的旅行产品，为来自世界各地充满好奇心并且有探索精神的旅行者们，打造了一段非常专属个人的全新体验，然后完全区别于其他的那些打卡式的、任务式的一个旅行。去他的小程序上看了一下，目前上线的已经有25个旅行产品了。配套的酒店也不全都是松赞自己的，了、嗯，他们也会甄选一些气质相投的兄弟品牌进行合作。所以从这一点上来讲，经过了20年，松赞代表的不仅仅是酒店了，还是一种在地文化的体验和对话。另外，松赞旅行还有两个配套的设施，就是车队服务。
0: 对，我记得全省是路户的 SUV， 每家酒店都有相关那个品牌文化的介
1: 绍。是，还有就是管家一站式的一个服务，可以保证客人在旅途中的舒适的一个体验。管家这个角色也是在地文化的非常强的一个体现。所有的管家都必须是由当地的人来担当的，让他成为客人了解当地文化的一个窗口。你甚至可以去这个管家家里做客，这是你在任何其他一家酒店都不可能。体验到的
0: ，而且这些管家的语言天赋是非常厉害的。我记得他们会说藏语、英语，甚至是印度语。其实一定程度上，真的真的是一个文化使者这样一个角色。在这样一个香格里拉的旅行当中呢，作为第一次深入藏区的我，就是有机会深入体验到当地的文化，特别有意思。这种文化，我觉得不是看一本书或者是一场演出能够带来的，而是在真实的旅行当中，在高反中，在那种呼吸很困难的每一步路当中，来看到了每一次风景，走进了每一个寺庙，吃到了每一道菜，真实感受到的。相信这也是白马先生做松赞的初心。嗯
1: ，接着我们就进入金字塔顶端的文化输出。这一趴的内容还得说回白马先生的初心。他曾在一个公开场合解释过，为什么把松赞的使命定义为是追寻香巴拉内心的快乐与安宁，为每一个渴望超越所限、延展空间和自由的人建造远方的家。他说，在藏地流传着这样的一个传说，就是青藏高原中隐藏着一个不为人知的神秘王国，叫香巴拉。王国里的每个人都领悟了快乐的源泉。藏地人都十分向往这个神秘的王国。从现实的世界去到香巴拉王国，要经过一个叫“地之肚脐”的通道。这个通道的入口呢，就是白马先生的家乡香格里拉。无论是藏地还是传说中的香巴拉，最核心的一句话就是：追寻快乐最简单和最直接的方式，就是给予他人快乐。简单的说，就是追寻快乐的源泉。它的意义就在于，人或者所有的生命体追寻快乐是天经地义的，但大部分的生命体会用获得感的方式来追寻快乐，就像饥渴的人渴了就喝水，越喝越渴，甚至最后肚子里面装满了水，但是依然水分不够，甚至导致缺水。但是只有用付出的方式，而非获得的方式来追寻快乐，才能真正的领悟快乐的源泉。其实这就是利他，我觉得、嗯、利他主义。不少游客到藏地的时候，会看到很多老人在转经祈祷。我们可能认为老人们在祈祷自身的幸福啊、安康，但是其实不是，他们每个人都在为所有的生命祈祷。他们嘴里其实念的是说：“愿所有的生命不离乐，极乐音，愿所有的生命远离苦，极苦音。其实从某种意义上来说，这就是在播种快乐。播种快乐是一种规律，一种自然的规律。只有播种快乐，才能收获更多的快乐。我觉得这个就是藏地文化和每一个藏族人他们领悟的快乐的源泉。这也是白马先生希望我们这些非藏地的人能够通过他的松赞酒店和旅行的这些体验，能够也许暂时的了解到什么叫做播种的快乐。嗯所以，松赞希望能为客人带去播种快乐的体验，比如带客人去印经幡呐，制作经幡并挂到圣地上去，同时告诉客人，在印经幡的时候，心里要静静的、默默地祈祷，愿所有的友情众生远离苦及苦因，愿所有的友情众生不离乐及乐因。当经幡挂到圣地上的时候，再祈祷，希望所有。吹过经幡的风，都能为世界送去和平和快乐，把经幡上的正能量传播到风能触及的每一个角落。因为我知道佛教里面有两种佛教，一个是大乘佛教，一个是小乘佛教。嗯、大
0: 乘可能更多是着眼于全球、全世界人民的样子，嗯嗯小乘的话更加着眼于自我。它应该是就是大乘佛教的这个教派的一个理念。
1: 对，我觉得就是
0: 我们是生命共同体。嗯、对对对，所以这样的理念其实跟松赞刚,刚开始我说的那个松赞的名字其实是非常吻合的，因为它本身就意味着游戏之地、幸福的乐园。
1: 是嗯
0: ，嗯，因为追寻快乐源泉，除了给到客人之外。我觉得最重要的还是员工也能感同身受，所以的话，这里想要聊聊，就是他本身是怎么能够做到把那些员工的源自内心的幸福和快乐传递给每一个人的
1: 。宋在内部有一套完整的培训的体系，目的就是让每一个员工真正理解核心价值所在，提升自我的能力和让他们的心智变得更成熟。员工是松赞文化特别特别重要的一个组成部分，也可以说是松赞最宝贵的这些资产。松赞从最初的九个人到现在的八百多名员工，其中 90% 以上都来自乡村本土。我看到另外一个数据是说95 ， 95% 以上都是来自乡村本土、嗯。在服务松赞客人的过程中，他们每一位都成为了当地文化体验的一个输出者。中赞员工有一种特质，必须是没有痕迹的服务。在与客人的互动中，他们真诚和质朴全是自然流露，笑容也非常的不职业、嗯。这一点其实我也有切身体会的。在入住鲁美山居那一个晚上，餐厅就我们几个同行的朋友和服务员。当时我们要了一瓶红酒啊，觉得风景好美，然后就感觉得喝一点。嗯那那个小服务员可能，我觉得他都不到二十岁，开瓶倒酒的姿势非常的不熟练。我们就问他，哎，你之前没有倒过吗？他很实诚的回答说、嗯，培训过，但很久没有到过了。当时我们的反应，如果是在香格里拉这样的五星级的酒店，嗯、我们肯定是要进入投诉环节的，对吧？就觉得这服务员太不专业了。嗯嗯但是在松赞，反而我们就一起让他坐下，我们一起聊起了天了、啊。他给我们介绍他的家里是怎么样，然后他是怎么来到松赞的。他给我印象最深刻的一句话，他是说他非常喜欢松赞这样的一家公司，因为有宿舍还可以每天洗澡
0: 。我、嗯、我觉得在2019年的一段旅程当中、嗯，我感受到的服务员呢，确确实实不是最职业化的，但可能是最真诚的。所以呢，这里有一个问题，就是在标准化和在地化体验之间呢，他们是如何去做到平衡的？
1: 我有听过一档播客，主播就把这个问题抛给了松赞的一位高管，他当时的回答对我还是非常有启发的。他不认为就是松赞目前的这种在地化的人情味服务是没有办法复制的，没有办法被规模化的。他认为在标准化和在地化特色服务之间其实并不矛盾。他举了两个例子啊，第一个他是说从产品上来讲，他说我们一直在说定制化。那定制的前提是你要有品质，对品质的前提你要有品控，品控的前提是标准。好的定制化一定是高度标准化的集合。如果只有两三个元素你去定制，其实是非常有限的。那松赞现在是有两百多个标准化元素中组合出符合客群需要的一些体验、嗯，其实就是在高度标准化下的一个个性化。我感觉跟华班底盘也有点像。<笑>他说：“标准化和个性化也是一样的道理，就是个性化在松赞内部是叫在地化，在地化和标准化类似于其实是一个管理的方法。标准化的目的是让员工理解就是什么是好的服务，再用企业文化去激发在地化那部分最精彩的内容，去充实这个标准化，就是用在地化去定义什么是松赞的标准化。”而不是一套 SOP 下去，让你变成一个酒店服务员，但是变成酒店服务员的同时，也失去了他身上比一个酒店服务员更精彩的那个内容，就是他这个人与这个土地的链接。他是在这样悠久的土地成长起来的，这位服务员其实才是最有价值的
0: 。对，其实是一个共性与个性的平衡。对
1: 他，只不过正好承担了一部分的服务属性。他最重要的是要输出再低的这个文化属性、啊，而这个服务属性反而是附加的，是被松赞慢慢的激发出来的。所以松赞的管家的角色就是一个特别好的例子啊。作为管家，如何服务好客人，前提是要理解本地文化，嗯，然后用客人的语境来表达出这种本地文化。所以客人的感受可能都是好的，但是每一个体验又都是不一样的。秉承接壤在地文化的理念，松赞最特别的地方就是刚才说，是把酒店盖到了村民的家门口，把一个不会冲击到他们原有的生活生产方式的业态，合理的放到了他们家的门口，给予他们工作岗位的同时，更重要的是带来了高质量的客流，这一群有见解、有包容心的高端客群。他们会反向的在给松赞的员工找到他们身上的那些闪光点、嗯，看似生活在边疆地区是他们的一个短板，但是对于客人来说，这恰恰是在他们的城市生活中所缺乏的内容。而当你的客群质量达到一定程度的时候，往往会给予这种缺乏的内容，给予非常多的正向的这些鼓励。那这些正向的鼓励，对于松赞员工自尊心的建立是非常非常正面的。慢慢的，所谓的那些语言、接待等基本功能能力都掌握了之后，他们的自信心也就建立起来了
0: 。信任往往能创造美好的境界。我记得这是小学课本《冯骥才》里面说到的一句
1: 话。对，同时也让这些在地村民们看到了一种可能性，坚持他们传统的那些地方的文化的可能性，不管是传统的手作。还是农作都可以让他们看到价值，因为这个价值被认可之后，这种传统才得以保留下来，并有机会传承下来。所以我觉得这就是非常正循环的这样的一个生态体系就建立起来了。说到这里啊，推荐大家可以上他的分物商城去逛逛，就是在微信公众号里面就他的分物商城。嗯里面有各种各样的手做、手打的铜器和特色的食材，这些你在松赞的每家酒店其实都是能体验到的。同时，你还可以把它带回家。那次我带回家是那个布鞋。我其实买了挺多东西的，嗯、我有把他们的那个门的钥匙，嗯、就是那个有铃铛的那个钥匙、哦，然后还有一些铜器，我都觉得是非常棒的。那松赞呢，未来也是希望能够借助他们的影响力。和能力可以孵化更多在地化的可能性出来，就是把这些在地的手作啊、农作啊，以及所有的食材啊，就是运往大城市，让更多的人可以体验到。松赞有一些项目的开发，其实就是为了解
0: 决当地乡村的扶贫问题。比如， 2021年开业的南加巴瓦三居这一个项目，松赞接手是因为之前的开发商跑路了。松赞接手以后呢，将原先的。拆掉并重新规划成适合松赞风格的酒店，并与当地政府一起进行周边村庄的活化改造。那未来松赞集团也会根据云南省政府的号召，用三到五年的时间，在云南的迪庆、丽江、大理、保山、德宏、怒江这六个州市布点建设三十家新的松赞，帮助整个云南旅游业的转型和升级。那我觉得看一个品牌成功与否，其实跟大师的紧密结合是非常重要的。松赞的成功至少是有三个要素，大环境紧密结合的。第一点是西部开发，第二是文化复兴，第三个是乡村振兴。当然，其实不可否认，疫情其实也是大环境的里面的一个要素。那我们从最简单的百度指数会看到，就是15年到19年其实是西藏旅游、香格里拉等词搜索量高于平均值的这样几年。1 9年年底开始明显下降。那我们相信呢，随着疫情的政策开放。中央推出扩大内需战略规划纲要，一切都会好起来。因为其实激活内地的旅游是非常重要的一环。我们相信，现在其实可能是黎明前的黑暗
1: 。最后，我们来说说松赞的营销。希你是怎么第一次知道松赞呢？
0: 我可能是从那些榜单里面看到的
1: 酒店的那个榜单,榜单是吗？嗯，我今天看了一下松赞旅行的公众号，在我的朋友圈里面有77个人关注，这其实是非常高的一个一个比例啊、哎嗯。那松赞的营销可以分为两个阶段，分水岭就是二零一三年，也就是它成立的十二年之后。一三年之前呢，松赞主要是以接待外宾为主的。松赞的整个商业模式也是处在一个试验的过程当中，也就是说，松赞用了整整十年的时间来走通他的商业模式，很慢。我觉得这非常非常了不起。白马先生担心推广宣传过多会导致酒店运营支持跟不上，所以当时呢，他其实是不太接受很多媒体的采访的，特别是国内的这些媒体的采访。但是在刚开始的时候，他其实是会接触一些国外的媒体，因为他的主要的目标对象其实是海外的那些欧美人士。人刚才有说到，全球非常知名的杂志啊，那个网站啊，都曾经把。松赞酒店列为全世界最好的这些酒店，嗯
0: 、怪不得我会从榜单里面发现它
1: 。<笑>这个其实2012年开始有点出口转内销的意思在那边了。松赞慢慢在国内的高端圈层里开始被人提及了，几乎就是人传人的这样的一个方式、嗯。当你体验一次松赞后，我想八成人会把解锁所有松赞酒店作为自己藏地旅行的目标。我觉得我就是这样的。像在国内旅行，可能松赞的酒店就是一系列的一环一线，就是接下来的几年、五年、十年，就是一定要去完成解锁的这样的一个目标。用电商的大白话，就是提升复购率加口碑拉新，是松赞最主要的营销的一个模式。嗯、当然，它也会匹配上所有的积分体系这些数字化的工具。那这里想特别提到的是松赞非常强大的品牌生态圈的一个模式，也就是松赞的朋友圈。你只要入住任何一家松赞酒店，轻而易举的就可以感知到的。啊，我感知到的几点就是，几乎与松赞酒店路标指示图同期出现的，就是特斯拉的目的地充电桩。特斯拉的进藏的补能设施就是跟着松赞的一环一线来建造的、嗯，就是所有松赞酒店都有特斯拉的那个充电桩。那松赞的车队服，刚才您有提到，其实就是路虎的越野车的这个系列。酒店的摄影展是跟徕卡合作的、嗯，
0: 都是非常高端的。这些产品好像在他们内部叫做“松赞家”嗯
1: 。今年八月份呢，被调侃为中年男最爱的始祖鸟，<笑>在海拔三千多米高的松赞香格里拉林卡开出了其第一家目的地门店。始祖鸟大中国区的总经理表示，在松赞酒店中经常能看到穿始祖鸟产品的顾客。他甚至认为，松赞是除了始祖鸟公司之外。能找到最多人穿该品牌服饰的地方，因
0: 为我觉得这两个人群是有重合的，<笑><笑><笑>所以他们
1: 的那个浓度的集成度非常非常,非常高,高。对，可以看出啊，以上那么多一线国际品牌愿意跟松赞达成合作，其实是在于人群受众上的重叠、嗯、和彼此品牌理念的这种共鸣和契合吧。其实我觉得他们服务的就是同一批人，是他们这批人过的也是同一种生活方式。其实就
0: 是热爱旅行、摄影、户外
1: 。对，然后我觉得他们其实是探索这个世界，对于美是有追求的、嗯。是。新冠疫情进入第三年，其实旅游业是最受重创的一个行业，有很多被迫离场的一些品牌。在这样的一个背景下面，松赞在今年三月宣布获得招银国际三亿元的投资。我觉得还是非常令人惊讶的。嗯，这不仅是说是在疫情下面获得投资，同时也是松赞创立二十一年来第一次接受机构的一个投资。他之前其实都是自己养活自己的这样的一个模式。为什么他要接受这样的一个投资？是选择了招银呢？就是招商银行呢？招银的一位高管他表示是说，为什么会投那个松赞？很重要的一个原因是。松赞是少数获得国际认可的本土精品酒店品牌。对，
0: 这国际认可其实非常重要。对，非常
1: 非常重要。嗯，就像我们刚才提到的，路虎啊、嗯、莱卡啊、石柱鸟等多个国际一线品牌都与松赞建立了，我觉得还是是长期的这样的一个合作、嗯，证明了其品牌的一个实力。在消费品领域中，品牌力是非常非常重要的一环。那同时，他也认为啊，在中国经济崛起的过程当中。消费者对物质世界和精神文明世界的追求是大大提升的。那松赞的品质和文化内涵，正是未来的消费者所需要的。松赞那么多年来坚持的价值观，也为品牌构建起了非常高的壁垒，后来者是很难复制的。像这样扎扎实实做了二十年的品牌，在国内是非常稀缺的
0: 。对，但是其实这里也引发我一个问题，因为像松赞这样小而美的品牌。如果被投资了以后，那会不会被资本所裹挟？因为一旦被资本裹挟，其实创始人的初心还能否坚持，是一个有待被考证的问题
1: 。这个也是我所持续观察的观察。就像前面那位松赞高管说的，他不认为标准化和在地化是一对矛盾体。另外啊，据公开信息显示，松赞对于这笔三亿元的融资，主要是用在三个方面：新建酒店、完善团队和数字化。2022年，松赞开了三家新的酒店，明年会再开五到六家，计划到2025年前都是保持这样的一个扩张的速度。我觉得我们打卡都打不过来。<笑>新建酒店的定位与服务水准将与现有的酒店一致，甚至有些还会更高。那目前松赞呢，仍然是围绕着滇藏线布局的。那近期的目标会包括云南怒江、普洱和林沧地区，未来计划要拓展到川藏线，包括阿里、山南，在新疆也选也在选址的过程中。嗯、但是，松赞不会简单的扩大单个酒店的规模，而是通过在一条线路上布局多个酒店，来增加酒店的体量，提高运营的效率，同时保持服务的品质和独特性。另一方面呢，随着酒店集团的发展，团队的专业化、后台的数字化也提上日程。但松赞他强调不会盲目的套用国际酒店的这样的管理模式。松赞曾经在开第二家酒店的时候，就是香格里拉林卡的时候，曾经在开业初期的时候委托雅高来进行运营的。嗯、我们也知道雅高是非常著名的酒店管理集团、嗯，但很快就出现了水土不服的这样的一个现象。最终呢，松赞还是决定由自己来独立运营，所以松赞也正在探索一条后台国际化、前台松赞化的酒店运营之路。最后推荐大家一条13分钟的松赞雪域
0: 视频，在这个寒气逼人的冬季，感受大自然赠予我们的视觉、
1: 听觉盛宴。链接我们会放在 Show
0: Notes 当中。
1: 松赞用十二年的时间打磨走通了商业模式，用十八年的时间打造了一条香格里拉环线，又用八年的时间进入香格里拉更深处新的地平线。松赞滇藏线带着更多的人去追寻心中的秘境，少一点浮躁，多一点耐心。商业没有捷径可言，与时间做个朋友吧。感谢收听本期话题。B B 商业与品牌上线小宇宙、苹果播客和 QQ 音乐。如果觉得还不错，请给我们五星好评以及分享给身边的朋友，这对我们很重要。也期待给到我们改进建议，让我们下期做得更好。